0: eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Colossenses, no capítulo 3. A gente vai fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Carta aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Quando você pega a sua Bíblia aí na sua casa. A versão da Bíblia que eu estou utilizando neste momento aqui é NVI. É muito provável que daqui para o final... Da, da, da mensagem Dessa reflexão, a gente vai usar outra versão Mas não tem problema Colossenses 3 Do verso 1 ao verso 4 A palavra diz assim Portanto Já que vocês ressuscitaram Com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está assentado à direita de Deus Mantenham o pensamento Nas coisas do alto e não nas coisas terrenas Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. queria fazer oração mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai. Nós já adoramos o Teu nome, ó Pai, nós já nos rendemos a Ti, bendizemos. Nós cantamos com alegria, Senhor, já sentimos a Tua presença e temos certeza de que o Senhor está aqui conosco, Pai. Agora, neste momento, a nossa oração é para que o Senhor, ó Pai, é, encontre abrigo, ó Pai, encontre lugar no nosso coração para falar conosco, Pai. Através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ela seja, ó Pai, confrontadora e que ela provoque uma mudança no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Não interessa quanto tempo eu tenho de igreja Não interessa quantos cargos eu possa ter Ou qualquer pessoa possa ter Nós estamos aqui Senhor é, é submissos à tua palavra E queremos ó Pai permitir Que a tua palavra venha E faça abrigo no nosso coração Senhor Nós ó Pai declaramos aqui Espírito Santo você tem liberdade Para fazer conosco Aquilo que for a tua vontade Em nome de Jesus Que a tua palavra Senhor venha como uma semente e encontre em nosso coração, a terra fértil que precisa para germinar, crescer e dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nesses últimos dias, eu já disse isso outras vezes, mas uma das coisas que eu costumo fazer ao fazer meu devocional é ler livros da Bíblia, livros pequenos, para eu ler de uma vez só. E a carta aos Colossenses é um desses livros pequenos que nós podemos ler é, em uma leitura só E lendo a carta aos Colossenses, algumas coisas vieram ao meu coração e eu quero compartilhar com você A primeira coisa que eu quero que você entenda, ao, pensando nesse trecho que nós lemos É que Paulo, o escritor da carta aos Colossenses, ele já começa essa narrativa aqui Deixando claro para quem ele está falando ele está falando com um grupo de pessoas que já conhecia Jesus. Olha só o que diz em Colossenses 1.1, que é quando Paulo logo começa a carta. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão de Timóteo e aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. As, as pessoas que Paulo já está falando aqui, eram pessoas crentes, e provavelmente essas pessoas tinham o hábito de se reunir para adorar, era muito provável que essas pessoas tinham uma, uma rotina de oração, é muito provável que essas pessoas até dedicavam tempo para estudar as escrituras, mas quando você lê a carta todinha aos Colossenses, você vai observar uma coisa. Você vai observar que Paulo está o tempo inteiro falando com essas pessoas sobre crescimento. E sobre permanecer firmes. Olha só o que diz na mesma carta de Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão, a gente vê então no capítulo, o mesmo Paulo que no capítulo 1 fala, e deixa claro que ele está falando com pessoas que conheciam a Jesus, no capítulo 2, ele reforça a ideia, no capítulo 2, versículo 6, ele reforça, então... Como vocês receberam Jesus? As pessoas já haviam recebido Jesus Cristo Elas já tinham recebido o Evangelho Elas já tinham recebido essa mensagem transformadora Essa mensagem poderosa que transforma o homem E ele mesmo assim insiste Continuem a viver nele Paulo está reforçando essa ideia na carta aos Colossenses E não é, não é muito diferente nesse trecho que nós lemos eu vou ler ele outra vez e eu quero algumas palavras ao ler essa narrativa foram me saltando aos olhos E é em cima delas que eu quero compartilhar algo do Senhor Eu não estou muito preocupado com quanto tempo isso vai levar E falando isso eu não quero dizer que eu vou demorar muito, pelo contrário Quero dizer que eu vou ser bem prático e bem objetivo com, com, esse, com esse momento aqui Então fazendo a leitura de novo, Colossenses capítulo 3 versículo 1 até o versículo 4 diz assim Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Como eu disse, algumas palavras dessa narrativa me saltaram os olhos E a primeira palavra que me saltou aos olhos foi Procurem Versículo 1 diz Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está assentado à direita de Deus E aí, como já é de costume, eu fui no dicionário Tentar entender um pouquinho mais o que que procurem pode significar Porque... Fica meio claro para gente, quando a gente pensa em procurar Que nós estamos então, existe algo escondido E nós precisamos encontrar essa coisa Por isso é então que nós procuramos O dicionário diz da seguinte forma Procure, vem do verbo procurar Não resolve muito O mesmo que esforce, persiga, pesquise, atraia, investigue e busque ou seja, Paulo está falando com um grupo, de, um grupo de pessoas que eram cristãos E ele já fala sobre elas procurarem E seguindo essa ideia do, do, da definição do dicionário a respeito da palavra procure Nós podemos entender, o texto diz, procurem as coisas que são do alto Com essa nova ideia a respeito da palavra procure Nós podemos entender então que Paulo está falando Persiga as coisas que vêm do alto pesquise as coisas que vêm do alto atraia as coisas que vêm do alto investigue as coisas que vêm do alto busque as coisas que são do alto sabe o que, que Paulo está querendo dizer Com, em outras palavras de que você precisa concentrar energia para experimentar as coisas que são do alto você já perdeu alguma coisa dentro de casa sabe aquela coisa, o celular a, 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 uma roupa, um tênis, uma, sei lá, o o que for. Você já perdeu isso dentro de casa? O que que normalmente você faz quando você perde algo dentro de casa? Você investe tempo e energia para encontrar essas coisas. Você investe tempo e energia. Significa então que não é uma coisa que acontece naturalmente. Você consegue entender isso? Não é uma coisa que vai simplesmente acontecer. Simplesmente acontece Simplesmente as coisas do alto vão cair no colo Não é isso que Paulo está dizendo Paulo pelo contrário está reforçando e insistindo Para que as pessoas persigam as coisas que são do alto Que as pessoas pesquisem as coisas que são do alto Que as pessoas atraiam as coisas que são do alto Investiguem e busquem as coisas que são do alto Para nós buscarmos e procurarmos então as coisas que são do alto Nós vamos precisar investir Tempo e energia Qual foi a última vez Que você investiu Tempo e energia Em alguma coisa Isso me trouxe a memória, a experiência que eu tive ontem Ontem eu estive na casa de recuperação Com alguns amigos E nós tivemos um tempo precioso Na presença de Deus, em culto Ouvimos a palavra do Senhor Adoramos ao Senhor Nós comemos, glória a Deus por isso Uma comida maravilhosa Mas nós somos convidados a jogar um futebol com os caras lá E aí eu, eu não havia levado roupa Não havia levado nada Mas aí é, Eles insistiram para que eu jogasse E eu tive que mostrar toda a minha habilidade E aí o irmão falou Eu falei, ah não, mas eu não trouxe Eu tô sem bermuda, né? Não trouxe tênis O irmão falou, não se preocupe, eu tenho um tênis para te emprestar E eu tentando fugir de jogar futebol E aí ele me arrumou o tênis Eu falei, ah não, mas eu tô de calça, não trouxe nada Não trouxe a bermuda, não tem problema, eu vou te dar uma bermuda e aí ele me emprestou a bermuda e eu fui jogar a bola. O tênis ficou um pouco apertado e muito rápido ele estourou. Enquanto eu jogava a bola, fiquei parecendo o tap-flap. quem Os mais antigos vão lembrar quem era o tap-flap. E automaticamente, irmãos, acho que a última vez que eu joguei futebol de uma maneira constante, tem uns oito anos. Eu joguei assim, jogava uma semana, jogava na outra e na outra também. E aí joguei recentemente, res, o meu recentemente, antes de ontem... Fazem três anos, um dia. E aí o que, que aconteceu naturalmente aí eu jogar bola? A primeira corrida que eu dei, eu já senti dor. Eu já senti dor, mas eu insisti, eu, né, brasileiro, fui joguei até o final. Não ganhei nenhuma partida, perdi todas as partidas. E terminei o dia com dor. O que, que isso me leva a pensar? Se eu tivesse algum desejo de me tornar um... um, um um jogador ou uma pessoa mais empolgada com praticar esporte Eu deveria investir nisso Investir nisso ou procurar ser alguém assim Procurar fazer essas coisas ia de, ia precisar que eu investisse tempo e energia para fazer isso regularmente Não adianta nós termos... É, e aí uma das coisas que eu reparei foi que a gente fala muito isso, né? A, o cérebro até entendia o que, que era pra fazer. Quando a bola vinha no pé, você até pensa... O cérebro estava falando, agora eu sei o que eu vou fazer. Mas o corpo não respondia. Por que que ele não respondia? Porque eu não investia tempo nem energia em fazer aquilo há muito tempo. Talvez você esteja neste momento a respeito das coisas do alto. Como eu estava ontem quando jogava futebol. Já fazia muito tempo que eu não investia nem tempo nem energia, e automaticamente se tornou uma coisa difícil para mim fazer. Aquilo que eu fazia muito, muitos anos atrás, muitos anos atrás, que eu saía da escola e passava o resto do dia jogando futebol, ou jogando basquete, ou fazendo qualquer outra coisa que era comum, que era fácil para eu fazer, agora não se tornou mais, por que, que não se tornou mais? Porque eu deixei de investir, tempo que deixei de investir energia, Paulo está falando com um grupo de pessoas que conhecia o Evangelho, e ele está insistindo para que essas pessoas procurassem as coisas que vinham do alto, Paulo estava em outras palavras dizendo, invistam tempo, invistam energia nas coisas que vêm do alto, muitas vezes nós investimos tempo e energia em inúmeras coisas, e muitas delas são coisas boas, é isso que nós precisamos pensar, você investir tempo, investir energia e até recurso para estudar uma nova língua, é uma coisa boa, você investir tempo, energia e talvez até recurso para fazer uma faculdade, um curso, é uma coisa boa, você investir tempo, energia e recurso para é, 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 melhorar o seu relacionamento ou para conquistar alguém, é uma coisa boa, mas... É necessário que você invista tempo e energia para perseguir as coisas que vêm do alto. Que você invista tempo e energia para buscar as coisas que vêm do alto. Paulo não está falando com um grupo de pessoas que não conhecia. Eu quero que você entenda bem isso. Talvez seja fácil se você fala para um grupo que não conhece Jesus. Ei, você precisa conhecer Jesus. Você precisa buscar Jesus. Você precisa é, perseguir Jesus. Você é fácil a gente entender, mas Paulo está falando com um grupo que já conhecia quantos de nós estamos assistindo, vocês que estão assistindo e nós que estamos aqui servindo a Deus quantos de nós já conhecemos a Jesus há muito tempo mas será que hoje nós estamos ouvindo do próprio apóstolo Paulo as palavras de Deus falando para que nós dediquemos mais tempo e energia em buscar as coisas do alto eu tenho certeza que sim porque o Senhor não traria a nós essa palavra se Ele não quisesse mudar alguma coisa no nosso coração. Então o Senhor está, em primeira coisa, falando conosco aqui, que já somos conhecedores, que já tivemos uma experiência com Jesus, que já tivemos uma experiência transformadora. Ei, invista tempo, em energia, nas coisas que vêm do alto. Busque, persiga, pesquise, atraia, investigue as coisas que vêm do alto. A segunda palavra que me saltou aos olhos ao fazer a leitura Foi a palavra mantenham-se Mantenham-se O versículo 2 diz Mantenham o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Olha só que engraçado Paulo acaba de falar aos colossenses Ei, procure, invista tempo, invista energia Nas coisas que são do alto E depois ele fala Mantenham-se mantenha o pensamento nas coisas que são do alto, sabe por quê? Porque procurar é só o começo, mas um dos nossos maiores desafios é nos manter lá, olha só o que significa manter, também fui, fui pesquisar, manter é o mesmo que aguentar, proteger, conservar e sustentar ou seja, Paulo em outras palavras está dizendo, conserve o pensamento nas coisas que são do alto, sustente o pensamento nas coisas que são do alto, a nossa vida então, ela é uma vida progressiva, não tem a ver só com eu e você termos recebido Jesus, porque Ele fala sobre ele deixa isso claro Portanto vocês que ressuscitaram Já que vocês ressuscitaram com Cristo Ou seja, vocês já tiveram uma experiência com Deus Vocês já viveram uma experiência transformadora com Jesus Cristo Vocês já experimentaram esse tempo Agora é tempo de vocês procurarem Ou seja, você mudou de etapa Depois que você teve uma experiência com Jesus Agora você investe tempo e energia em buscar as coisas que são do alto Mas Ele não para por aí ele deixa claro que após você estar dedicando tempo e energia, recurso e qualquer outra coisa, nas coisas que são do alto, Ele diz, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. Sabe o que é engraçado? Porque muitos de nós estamos na igreja, você que está acompanhando as lives, e nós nunca vimos uma quantidade tão grande de lives é, das igrejas pregando o Evangelho. Que você... É, que tiver no, no Instagram, por exemplo E você for na, na barrinha lá dos stories Você vai ver uma quantidade muito grande De igrejas e de pessoas fazendo live Fazendo live e pregando o Evangelho Pregando Jesus Pregando a palavra E, e, e trazendo novas revelações E tempos de adoração Tempos de intercessão Mas sabe qual que é o grande problema? É que ela vai acabar A live vai acabar e aquele tempo que você está ali, ou que você está assistindo esse culto agora, ou se você trouxer a memória os tempos que você estava conosco aqui na igreja, ouvindo a palavra, sabe qual que é a grande questão? Esse culto acaba, esse tempo aqui acaba, e aí então é onde começa o tempo de manter... Não adianta nós estarmos aqui todos esses dias, as quartas-feiras, ouvindo sobre os frutos do Espírito, se nós só pensamos no fruto do Espírito a quarta-feira quando a mensagem é pregada. Não adianta nada Adianta quando você escuta na quarta-feira a mensagem sendo pregada sobre o fruto do Espírito E na quinta-feira você levanta lembrando do fruto do Espírito E falando, Deus, hoje eu quero exercer aquilo que o Senhor falou comigo ontem Senhor, me ajuda a, a, a experimentar este fruto que ainda não está muito desenvolvido na minha vida E você passa aquele dia e você começa a experimentar um pouquinho E vai vivendo E Deus te coloca em situações para que você é, 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 deixe brotar este fruto E aí então acaba a quinta-feira e começa a sexta-feira e você acorda de novo e fala Deus, ontem eu sei que Eu estou buscando viver aquilo Que o Senhor pediu para que eu vivesse E amém, ontem foi um dia Senhor, hoje eu quero continuar da mesma maneira Eu não quero só ter, só ter ouvido na quarta e ter experimentado na quinta Hoje na, e na, na Quinta, eu quero experimentar hoje e também Na sexta-feira, e aí na sexta-feira você Passa o dia inteiro buscando ao Senhor E meditando na palavra, meditando Naquilo que você ouviu naquele dia E se esforçando em manter ter aquilo no seu pensamento E acaba sexta-feira E aí você começa o sábado E o sábado você levanta e fala Senhor, obrigado porque eu ouvi aquela palavra na quarta Eu pude experimentar um pouco dela na quinta E que eu experimentei na sexta Mas hoje é um dia novo, Senhor, hoje é sábado E eu quero, ó Pai, que o Senhor me ajude A experimentar este fruto do Espírito também no sábado E você passa o dia inteiro Tendo experiências com o Senhor E experiências de crescimento Naquilo que o Senhor colocou no seu coração E termina o sábado E começa o domingo e começa o domingo você fala, Senhor eu sei que hoje vai ter culto e vai ter uma outra palavra Mas aquilo que eu recebi na quarta-feira Senhor, eu quero continuar experimentando Eu quero manter isso, eu quero conservar isso Senhor eu quero proteger isso no meu coração Sabe o que é interessante quando você pensa que a palavra mantenha, mantenham significa protejam Já reparou quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus num dia E na primeira oportunidade que temos ela é roubada de nós você já experimentou isso? De você escuta a palavra e você fala, meu Deus, hoje foi para mim. Meu Deus, Deus revelou a minha vida para o pastor e o pastor pregou a minha vida todinha. Só que sai daqui, a primeira coisa que acontece é você deixar Satanás, o inimigo ou algumas situações roubarem essa palavra de você. Roubarem aquilo que você recebeu naquele culto. Pois é, mantenha significa, também significa pro aquilo que Deus está falando com você hoje Proteja e mantenha isso no seu pensamento para amanhã Para depois de amanhã, para depois e depois de amanhã E quando a quarentena acabar, você ainda estará curtindo e experimentando os frutos daquilo que você recebeu Por quê? Porque você não só recebou, recebeu e deixou, deixou de lado Você recebeu e agora você mantém Tem uma música de um cantor americano o Jonathan McRey, o nome da música chama Manten, em inglês, não sei se a minha pronúncia foi correta, mas que ela fala exatamente sobre manter, e ele começa a falar assim, Senhor me ajuda, no final da música ele começa a cantar, falando Senhor me ajuda a manter, me ajuda a manter a palavra que o Senhor Ministrou no meu coração no domingo de manhã, Senhor, me ajuda a manter a sanidade diante das situações, Senhor, me ajuda a manter a paz diante das situações adversas, Senhor, me ajuda a manter, me ajuda a manter, me ajuda a manter. E ele começa a pedir durante a canção, porque o nosso desafio hoje é manter, é manter o nosso pensamento nas coisas que são do alto e como é que nós podemos manter as coisas que são do alto. Só que não tava, eu não tinha anotado, mas eu vou pedir para você, se você puder aí abrir a sua Bíblia. Em Filipenses Filipenses 4 versículo 8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas, coloque a mente de vocês, nessas coisas, são essas coisas, que vão ajudar você, a manter, mas só pensar, não resolve, lembra, que você precisa, manter, aí o aplicativo não volta aqui, Jesus, ajuda a gente, uma outra coisa que nós, entendemos Quando nós lemos a, a nossa, essa palavra e lemos esse texto Então a primeira coisa é que nós devemos procurar Nós já recebemos Jesus Nós já vivemos uma experiência transformadora Agora nós devemos continuar procurando Ou seja, buscando, pesquisando e investigando A segunda coisa é que nós devemos manter o pensamento Nas coisas que são do alto Ou seja, conservar o pensamento lá Sustentar o pensamento lá e proteger o nosso pensamento lá. E a terceira coisa. Que me saltou aos olhos. É que ele fala no versículo 3. Pois vocês morreram. E agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a sua vida for manifestado. Então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A razão pelo qual procuramos e mantemos. É que nós Morremos É que nós morremos Olha só o que diz Gálatas 2, versículo 20 Diz assim Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim E o mais engraçado é que Nós não somos mortos normais Porque o um morto normal Ele não tem vontade própria Ele não age e não reage diferente de nós, que nós temos vontade própria, mas nós mortificamos e submetemos a nossa vontade, a vontade de uma outra pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, então o fato de eu e você procurarmos, nos mantermos, é porque nós morremos, nós não vivemos mais a nossa vida, a vida que nós vivemos agora, é a vida escondida em Cristo, o versículo 4 de Colossenses 3 na NVT, que é uma outra versão, diz assim. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Olha só que muito louco. Mesmo você depois de procurar, depois de manter, você entende que você faz tudo isso porque você morreu. E até o benefício de tudo isso é por causa de algo maior, é por causa de alguém maior. Porque o texto diz. E quando... Cristo que é a sua vida, ele diz, e quando você, não, e quando Cristo que é a sua vida for revelado ao mundo inteiro Então vocês participarão da sua glória, até aquilo que nós vamos experimentar tem a ver com Jesus Até aquilo que nós vamos experimentar no futuro tem a ver com Jesus Cristo E pensando nisso tudo, eu queria convidar você nesse momento a refletir a respeito da sua vida uma das coisas que eu ouvi de um pastor que eu acompanho, é que ele fala que o objetivo do sermão, ou da igreja, ou de qualquer outra coisa que tem a ver com Jesus, não é nos fazer sentir bem, mas é fazer com que a gente cresça. Você já reparou que aquilo que contribuiu para o seu crescimento, tem muito mais a ver com os nãos do seu pai, do que com os sims. Esses dias conversando com uma pessoa, eu falei exatamente isso, falando a respeito do meu pai. Falei que o que mais contribuiu na vida sobre o meu pai e a minha mãe, para que eu crescesse, não tem a ver com os sims que eles me disseram. Não tem a ver com as coisas que eles me deram. Muito pelo contrário, tem a ver com os não que eles me disseram. Como todas as vezes em que eu quis fazer algo, ou que eu desejei alguma coisa, e a minha mãe e meu pai disse não. Ou quando eles falavam, não, ainda não é o tempo. Ou até mesmo pelas coisas que ao invés de eles me darem, eles tiraram de mim eu falo isso porque quando nós olhamos para a Palavra de Deus, e olhamos pensando pela ótica de Deus a nosso respeito, nós vemos que Deus deseja que eu e você cresçamos na fé, e eu e você cresçamos, nós não podemos estar estagnados no mesmo lugar, ter recebido Jesus foi o início de um processo, mas esse processo continua, esse processo continua, e eu e você somos co cooperadores de Deus nesse processo, Somos nós, pelo texto aqui... Somos nós que procuramos as coisas do alto... Somos nós que mantemos as coisas do alto... Somos nós que decidimos morrer todos os dias... Para que a vida de Cristo seja manifestada em nós... Não mais a nossa vontade, mas a vontade dEle... Então quando nós pensamos nisso... Nós nos sentimos confrontados... Se você está neste momento... Se sentindo confrontado aí no seu lugar, na sua casa... Seja lá onde você estiver assistindo isso aqui agora... Deus está trabalhando no seu coração, porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você saia do estágio aonde você está, se você está agora no estágio onde você acabou de receber Jesus, e você está apenas é, é, caminhando no processo de procurar, aproveite este processo... Procure, mas procure com paixão. investigue, busque o Senhor, busque as coisas que são do alto Concentre a sua mente nas coisas que são do reino, nas coisas que são de Deus O mundo vai oferecer para você sempre uma outra possibilidade Mas ei, é você quem vai decidir o que você vai procurar Se é as coisas do alto ou se são as coisas do mundo Ontem conversando com o com um irmão, nós estávamos falando exatamente sobre processo e essa pessoa começou a falar comigo e perguntar sobre Mas como vai ser lá no final? Lá no final vai ser difícil Lá quando chegar aquele momento vai ser ruim Quando eu não sei o que esperar daquele momento Ei, não se preocupe com lá Pense no processo agora Pense no estágio que você está Mas mantenha o olho, o olho no próximo estágio Tenha sempre a ideia de eu vou chegar no próximo estágio Qual é o próximo estágio? Eu acabei de receber Jesus Então o estágio que você está é de procurar Mas eu já estou de olho no próximo eu estou procurando e investigando, eu estou investindo tempo, eu estou atraindo as coisas do alto, mas eu quero chegar no próximo estágio, qual que é o próximo estágio? O próximo estágio é pegar tudo aquilo que você já recebeu de Deus e manter, não faz sentido, não vai fazer diferença nenhuma, você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, se você não ouvir isso e você não levar la para a sua casa, porque muitas vezes acontece de nós ouvirmos a palavra de Deus aqui na igreja ou aí na sua casa e daqui a pouco o pastor ou a pastora ou qualquer pessoa que seja começar a varrer e começar a levar embora a palavra que era sua e que você deixou aqui Começa a varrer, ou você aí na sua casa, amanhã na hora que você for passar pano nas coisas aquela palavra de Deus que Deus ministrou ao seu coração, seja vendo essa live ou vendo qualquer outra você não, você não protegeu ela você não sustentou ela e amanhã você está limpando, carregando ela para o lixo e levando ela embora. E vão se passar os dias você não vai nem lembrar, nem lembra do que foi falado. Nós precisamos manter e depois que nós temos isso mantido, sustentado, protegido no nosso coração, é que nós realmente entendemos que nós morremos para a nossa vida carnal. Que nós morremos para tudo aquilo que nós vivemos antes e que agora quem vive em nós é Jesus e que mesmo eu tendo vontade, mesmo eu tendo os meus desejos, mesmo eu tendo os meus pensamentos, mesmo eu tendo a minha ideia, mesmo eu tendo a minha filosofia, eu mortifico tudo isso, eu falo Senhor, não importa nada disso que eu penso, não importa nada disso que está na minha cabeça, não importa quais são as minhas vontades, quais são os meus anseios, eu entrego a Ti, eu submeto agora como sacrifício ao Senhor, eu permito agora Pai, eu estou matando, eu estou, Paulo fala sobre mortificar, eu estou então entregando para sacrifício as minhas vontades, os meus planos os meus sonhos, e até mesmo os meus desejos, até mesmo desejos ministeriais, porque muitas vezes os nossos desejos ministeriais têm a ver somente com a gente não tem a ver com Deus tem a ver com o nosso desejo de realizar algo que é até uma coisa boa mas não tem a ver com a vontade de Deus para nós e nós precisamos mortificar a nossa vida e a nossa vontade, para sendo assim mortos, permanecermos vivos com Cristo, e quando Ele ressuscitar, quando Ele voltar, quando Ele voltar e Ele for revelado ao mundo, que é como diz a palavra aqui, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, então nós participarmos com Ele, da sua glória.